0: Jetzt kommt der kleine Eimer-Quild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß heute. Es ja am Anfang so, über so langweiligen Scheiß wie unsere Aufnahmesituation zu reden. Ich kann ja sagen, ich habe noch nie so dermaßen russisch hier gehockt, obwohl ich schon auf Bali in mein, gefühlt in mein eigenes Arschloch gesprochen habe, um hier so einen Podcast aufzunehmen. Ich habe noch nie so russisch aufgenommen wie jetzt. Ich sitze auf einem Campingstuhl, habe einen Umzugskarton vor mir, was als äh, Mikrofontisch irgendwie mir dient. Und darum ist eine Gartenauflage gespannt, in das das Mikrofon so eingebaumelt ist, weil ich... Unbedingt heute, weil ich ja weiß, dass der Produktionsstand heute schwieriger ist und du das Ganze hier schneiden musst, wollte ich unbedingt pünktlich sein. Und es hat schon wieder alles nicht funktioniert. Ich habe schon wieder vor Wut mehr oder weniger hier den Laptop an die Wand gehauen und bin jetzt in den Keller gezogen und sitze mit Kabel äh, im WLAN-Router, der ja dann kein WLAN-Router ist, haha, ja, <lacht> und äh, hier den Podcast machen. Hallo, schönen guten Tag ist Episode 82, der kleine Eimer führt über, was geht ab?
1: Alter. Was ist denn das für ein Stigma? Was heißt denn Russisch? Heißt das, man ist irgendwie sitzt dann, keine Ahnung. Hä? Was ist das denn? Wie fangen wir denn hier schon wieder an?
0: Also, du sitzt. Hat da. ja keine, hat ja keiner jemand. Also, ich war schon fünfmal da. Ich weiß schon, was Russisch ist. Okay. Das ist halt so selbst zusammengefriemelt mit einem Kaugummi zusammengehalten und darum alles. Und aber. Und es funktioniert gerade so und auf den letzten Drücker, aber irgendwie dann doch noch.
1: Aber du warst echt, du warst pünktlich, ich da hier, wir sind hier in so einem Raum, da ging um halb neun, wir haben halb neun an einem Montagabend, um alle reinzuholen, hat es hier gemacht und da saß der Alte hier im Chat. Das ist unglaublich. Ähm, apropos langweilige Scheiße, ich habe ein geiles Einstiegsthema, das wird alle Hörerinnen abholen, das ist super öde, aber das ist gleichzeitig auch der Rant, den ich daran äh, anbringen will. ist noch kein Salz, aber es ist schon rantig. Alle labern gerade in meinem Umfeld über den goldenen September. Es heißt wohl, dass dieser September so wunderbar warm und schön und uns nochmal alle mit der Sonne kitzeln wird. Und ich kann da nie was zu sagen, mir geht das so auf die Eier, weil ich gucke, also ich weiß nicht, wie du bist, aber ich glaube, du bist da mir relativ ähnlich. Ich gucke nie den Wetterbericht und ich kann diese Wetterfroschleute null nachvollziehen. Man geht raus und fühlt sich rein ins Wetter, dann weiß man, ja, heute Jacke wäre gut gewesen. Oder <lacht> T-Shirt ist vielleicht ein bisschen zu zu warm. Hätte lieber oben oben ohne gehen können. Das ist doch Scheiße. Immer dieses Podcasting, das, das das hält ja null Überraschung bereit. Bist du so richtiger Wetter Wetterfrosch?
0: Ich null. <lacht> Okay. Ich kann froh sein, wenn ich meinen zweiten Schuh finde morgens. Nee, also natürlich nicht. Äh, ich verurteile das aber nicht, wenn man das macht. Ich schon. Das ist ja durchaus das ist durchaus das, das Einzige, was ich wirklich wirklich scheiße finde, ist, wenn man sich dadurch die Laune vermiesen lässt, weil es ist ja immer noch eine mindestens 50 prozentige Chance, dass das einfach überhaupt nicht stimmt und man sich die ganzen Klamotten einpackt für nix und die ganze schlechte Laune im Vorfeld auch macht für nix und dann ist bombastisches Wetter. Das finde ich halt irgendwie blöd. Und man kann es ja auch, wenn es richtig beschissen ist, man kann es ja eh nicht ändern. Man kannst ja so schlecht gelaunt sein, wie es nur geht. Dadurch wird ja nur das Ganze irgendwie dann noch scheiße. Also, Eben. Es macht ist absolut, das genau, daraus. es ist
1: absoluter Nonsens, deswegen bringt es auch gar nichts und deswegen einfach nicht gucken. Ich gucke nie. Ja, es, bringt, es
0: bringt aber bis Natürlich was, wenn du, wenn du aufs Festival fährst und denkst, es sind 30 Grad und dann soll es aber drei Tage von fünf regnen, das kannst du natürlich vorher dann schon mal abschätzen, wenn da irgendwie steht, ja hier alles blaue Wolken mit drei Regenpunkten, da kann man dann schon sich mal eine Regenschutzjacke irgendwie mit einpacken. Das ist schon nicht so verkehrt, muss man ehrlicherweise sagen. Wobei mich also das Punkt
1: richtig, also das, da gucke ich extra nicht drauf, weil das, ich hasse eigentlich... Ich hasse den Regenjacke Re dabei Re haben bei Regen. Regen das gibt nichts Blödes. <lacht> beim Festival, aber ich habe jetzt beim äh, Brock Werchter dieses Jahr gemerkt, ist gar nicht so schlimm, wenn man sich den, äh, den angenehmen Ich-bin-Positiv-Pegel herbeitrinkt. Es ist eigentlich so okay und man darf Hä? halt nicht...
0: Du alte Jacks-Wolfskin-Opa, du hattest ja wohl eine Regenjacke dann dabei oder was? Ja klar, nicht eine
1: dabei, aber ich habe jetzt... Ja so eine, eben,
0: was so eine, hier für einen Scheiß? <lacht> Nein, aber vorher,
1: früher, früher hat mich das immer schon so, wenn ich aufs Festival gefahren bin und alle Leute haben gesagt, ja, das wird auf jeden Fall regnen, da hatte ich schon gar keinen Bock, da wäre ich am liebsten niemals hingefahren. Jetzt dachte ich so, komm... Absolut. Jack Wolfskin ist ja mittlerweile richtig out. Es ist jetzt ja North Face in. Die machen ja auch was mit Gucci. Da habe ich natürlich, äh, North Face meets Gucci, habe ich natürlich Jacken ohne Ende. Die habe ich alle eingepackt und dann war ich eingemummelt und konnte auch durch den Regen positiv die Bands angucken. Also das fand ich...
0: Hat auch den Extra-Faktor Bling-Bling dann mit dabei.
1: Natürlich, den den braucht man als, äh, als Alter, älterer Herr muss man irgendwie anders bestechen und dann halt durch den geilen Woken
0: Superstyle, das ist klar. Du wurdest respektiert, die Leute haben die Hälse die hinterher gedreht auf dem Catwalk hin zum Scheißhaus. <lacht>
1: genau und dann. <lacht> Ja, haben alle ja, und, und auch, ey, Luke, bist du's? Ich habe dich doch schon mal irgendwo beim, bei Instagram, kleiner Eimer, ach so, ja,
0: genau, mm, ja, ja. Mm, kenn und dann waren da, zwei, da waren deine zwei Mobber aus der Schule, beide haben dir so mit wutverzerrten Fratzen in geguckt und den Hals nach links geworfen oh! und der eine hat noch so eine Sonnenbrille, so richtig heftig abgenommen. Oh! Ey. Und dann geguckt, ob no, du's bist. Nein, also ich muss sagen,
1: auch wenn man es vielleicht vermuten, ah nee, könnte man nicht vermuten, ich war nie in diesen mobbing -Sphären. also ich war immer unterm Radar, okay, das ist klar, aber ich war kein Opfer. Also ich war so, ich war so ganz unscheinbar so am Mitschwimmen.
0: War so am Täter kratzen. Also
1: du warst bestimmt einer von denen, die, die von oben drauf, wer ja, so groß und <lacht> konntest auch mal einem irgendwie so mit so einer mit so einer Faust auf den Kopf hauen. So was, also Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich war dann eher so und hab irgendwie, wir haben Skat geübt und sowas. Wir haben dann so, so Nerd-Sachen gemacht. Aber du hast schon mal einmal auf den Kopf gehauen. Gib's zu.
0: Ja, ja, klar. Immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, auf mein, auf mein, auf mein getuntes Motorrad, dann sind links und rechts von mir die Fünfklässler-Köpfe äh, lagen dann auf dem Boden, weil ich denen auf den Kopf gehauen hab und die einfach abgefallen sind dann. Und dann haben die ihre Köpfe immer so gesucht und sind Licht, äh, also ohne dass wir was sehen konnten, mir hinterher gedackelt. <lacht> Zombies,
1: headless, headless Zombs. Nee, du, du warst ja vielleicht, nee, du warst, bist ja so ein Lieber eigentlich, ne? Du hast
0: eigentlich schon immer Nein, vermittelt. Ich wir haben das hier schon mal, also ich finde Mobbing ist das Dümmste, was du irgendwie machen kannst. Also das ist ja das Schlimmste irgendwie, den Schmerz, den du selber hast, weitergeben, indem du anderen irgendwie Schmerz zufügst und scheiße zu dem bist. Deine eigene Unsicherheit damit kaschieren, dass du auf andere rauftrammelst. Sowas Beschissenes, sowas Dummes, sowas Sinnloses. Es ist echt irgendwie eine Riesen... Das weißt du Krankheit, jetzt, ich weiß ja
1: nicht, ob das früher schon wusstest.
0: Nein, das war mir früher auch schon klar. Das war mit Leuten, mit denen man eigentlich kein Problem hat, wo man aber aus Prinzip, weil man halt mit irgendwie Stress haben will, dann irgendwelche Sachen anfängt und anfängt irgendwie auf denen rumzutrammeln, sowas Dummes, sowas... Bekacktes. Also ich habe, natürlich, ich kann mich da auf jeden Fall nicht freispringen, dass ich auch früher schon mal mich viel gefetzt habe mit Leuten oder irgendwie, auch schon mal, ich bin auch ein altes Lästermaul, klar habe ich auch viel gelästert, aber so systematisches Mobbing und in den Wahnsinn treiben, sowas habe ich auf keinen Fall gemacht, sowas ist halt auch saugeschissen einfach. Also Gut. gehört jeder Typ auch in die Fresse gehauen dafür, das ist sowas dämliches einfach.
1: Ja, weiß man ja nicht, was man so für Jugendsünden mit sich rumschleppt, aber also keine Mobbing-Typen am Wächter, die irgendwie mir nachgechiert haben, nichts da. Was ich dich auch nochmal fragen wollte... Weil das jetzt hier in letzter Zeit im Umfeld häufiger habe
0: Wo wir ja, alles auf, aufs Tablette rollen will Genau. Ja,
1: wo jetzt hier die, wo hier die Höllensachen erzählt, wenn die Sachen aus der Hölle. Weil das ist für mich so ein Thema, was da reinpasst. Und ich bin mir nicht sicher, ich, ich weiß nicht, ob ich dich da verorten kann. Warst du schon mal am Ballermann? Weil irgendwie, irgendwie passt das eigentlich gar nicht zu dir. Aber gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass du dir sowas mal entgehen lassen würdest, weil du auch gern alles mitnimmst. Weil ich habe. Zum Beispiel jetzt hier, gestern, ich spiele hier Fußball, bla, bla, bla. da waren so, so Gespräche, hier, weißt du eigentlich, wo, in welcher Straße ist nochmal das 4711? Ist das am Ballermann 6 oder am Ballermann 8? Nee, da musst du hinten rechts rein, ich kann da null mitreden. An also 4711, das ist das das eine... In ein 4711? Ja, eine Kölschkneipe, wo überall Trikots Ach hängen so. und Fußball geguckt wird.
0: <lacht> okay, ich dachte, die verkaufen auch diese diese Tunke.
1: Nee, die gucken da halt alle, alle ja, gu Film. gucken da Fußball und saufen wirklich Gaffelkölsch. Was ja im Ausland klar. Wenn im Ausland nicht dein Kölsch dabei ist, ist Scheiße. Das ist Scheiße das Ausland. Ähm, da habe ich, da hab ich mich Kölsch. gefragt, ich
0: könnte eine Flasche zu wenig, <lacht> eine Minute zu spät, <lacht> und verbucht. So ist verbucht.
1: Und ich könnte da null mitdrehen, weil ich wirklich noch nie da war. Ich würde es aber irgendwie jetzt doch langsam bin ich so weit, es mir mal auf die Bucketlist irgendwie zu schreiben. Da muss ja. man doch mal gesehen haben, oder? Da muss man doch <lacht> mal, da muss man doch mal
0: hin, oder? Was sagst du? Ich muss gerade so husten, prusten, lachen. Also kleine, kleine, kleine Dito, bevor wir hier ins Eingemachte kommen. Für alle, die es nicht wissen, ich spiele in einer Band. Die heißt SORB, kommt aus Rostock. Schöne Grüße. Bassist, dieser Band ist ein... Ähm, Hat in 82 Folgen niemand mitbekommen. Zu so nicht gut, namens Lennart. Und ja ich habe neulich, hier, ich weiß gar nicht warum, haben wir hier bei uns zu Hause ähm, im, im heimischen Entertainmentbetrieb äh, Ballermann 6 angemacht. Ich weiß gar nicht, warum, weil weil, weil da irgendwie mal... wie hab, Ich weiß ent, entweder nicht, ob ich den jemals schon geguckt hatte oder warum irgendwie haben wir gedacht, ja komm, schmeiß mal an. Geiler es war, es war so unfassbar beschissen. Nein. Also, also es war wirklich, es war wirklich ja kriminell beschissen. Aber da, darum geht geht's ja irgendwie. Ne? Es soll ja so schlimm sein, einfach, dass man da, dass man daran einfach den Witz finden kann, weil man einfach so richtig mit Händen im Kopf. Nein, nein, nein. Es ist einfach so. Und ich habe dabei festgestellt, dass die Hälfte der Persönlichkeit meines Bassisten einfach dieser Film ist. Ach, der, ja, der redet nur so. Die er, die er ein Leben lang sagt, sind einfach vollumfänglich aus diesem Film. Ich, ich habe es auch nie verstanden, wenn er irgendwo steht und dann irgendwie was getrunken hat und sagt, boah, es schmeckt da komisch. <lacht> <lacht> das ist irgendwie sein Original-Spruch, oder wenn er, wenn er irgendwas, wie die da im Flugzeug stehen und dann irgendwie beim Flugkapitän dann irgendwie fragen, ob zu mehr Bier. Wollen oder so, und dann stehen die noch bei uns. Ey, so, bist, äh, bist du der, der ja. ja. <lacht> <Und es lacht> Chef hier? Auf irgendeiner Bühne stehen und da irgendwie den Tontechniker suchen oder so. Quatsch, dann Leute damit, mit. Bist du der Chef hier? <lacht> <lacht> und das? kommt halt einfach aus diesem fucking Film. Ja, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie sehr witzig. Ne? Ähm, ja, und also zu meiner, zu meiner Malle Ich war ja äh, immer edgy Rocker, mein, äh, mein ganzes. Ja,
1: mit Richtig Piercing in der Augenbraue und
0: so, ne? Klar, so der ganze Scheiß. Aber ich hatte dann irgendwie so eine edgy Phase, wo ich nicht so der, der pure Rocker sein wollte, sondern weil ich dann irgendwie auch ein bisschen äh, sexy pier mit reinbringen wollte. Habe ich dann so ein pinkes Abi-Hemd, äh, Quatsch, pinkes äh, polo -Hemd zum... Nee, das stimmt nicht. Einfach nur ein pinkes Hemd. Pinkes Hemd irgendwie auf dem Abi-Ball angehabt äh, zu meinem Anzug und war dann irgendwie so ein bisschen... So Jürgen Markus, oder so bisschen, der wie er heißt, oder Alexander Markus, oder Jürgen Trittin. Ja, so ein bisschen. Jürgen ja, so ein bisschen, wollte, wollte so ein bisschen Metro unterwegs sein und so nicht, nicht, so, so, nicht so punkig einfach, ne? Und äh, da passt es super rein, dass dann irgendwie in der Parallelklasse oder so wurde dann so ein Platz in so einer Malle-Crew frei, wo ich dann auch mit hingeflogen bin. Nein! Und äh, ja, es war, und es war irgendwie ganz schlimm, aber auch irgendwie super cool. Also auf der einen Seite natürlich saufen bis zum Ende, das ist ja irgendwie geil. Die Mucke fand ich irgendwie so ätzend, dass ich es irgendwie gar nicht aushalten konnte. Ich kann dir wirklich bis heute nicht mehr sagen, was da für Mucke lief, weil ich es so schlimm fand, dass ich alles weggedrückt habe. Und einmal sind wir aus Versehen irgendwie in den Keller vom Megapark geraten. Und da gab es eine Coverband und die waren total geil. Und dann war ich irgendwie den Rest der Woche nur noch da, weil die wirklich richtig tight geile Hits gespielt haben. So Damals so frischen Scheiß, so Mando Diao oder so. Äh, oder Kings of Leon. geil das, was ich Abi gemacht habe, wirklich noch richtig, richtig, richtig heißer Scheiß. Und deswegen fand ich dann irgendwie nach zwei Tagen dann mein musikalisch versöhnliches irgendwie... Mittel mit Male klar zu kommen. Ey, ganz kurz ah, dazwischen,
1: reingrätschen, reingrätschen, Keller erinnert mich total, wir haben ja beide in Münster studiert, im schwarzen Schaf einer Münsteraner Kultkneipe, wo immer hingegangen wurde als Student, war ich auch immer nur im Keller. Da kam auch immer nur im Keller Rock, ne?
0: Ja. Warst du auch, ja, auch immer nur im Keller? Ganz genau. Nee, ich war nicht immer nur im Keller. Ich hab, im Keller war ich eigentlich immer nur, wenn irgendwie was, was richtig schief gelaufen ist. Ähm, ich, hab, ich erinnere mich einmal, da lief dann irgendwie Zoe oder irgendwie sowas von oh. System of a Down oder irgendwie also irgendwie so ein richtig klassischer System of a Down Banger. Geil. Der so, achso, ich glaube der Prison, ja ich glaube der Prison Song. Der Prison Song hat auch am Anfang dieses markante Riff mit diesen elendlangen Pausen. Dieses Bam 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 BAM! Bam. Was, was irgendwie <lacht> dieses, dieses Iconic diese riesigen Pausen. Ja. Und ich habe einmal in einer dieser Pausen, gefurzt sind vor diesem Gitarren anstehen. Nee, <lacht> unter den Tisch gekotzt. Oh. Ich, ja, ich, war, ich, war da, ich war da immer nur, wenn es richtig schief gegangen ist. Und es lief halt gerade laute, harte Mucke. Und ich oh Gott sei Dank, hab den Kopf so unter den Tisch genommen und muss, weil ich, es war halt, die, du weißt ja, die Klos sind da immer so sauvoll gewesen, man kam da einfach nicht rein, so bevor ich dann irgendwie random so, Ach, ist so voll mit Kacke, mache mach ich still, ja, das kommt halt kommt noch hinzu, da hatte ich mal still mein Geschäftchen unter dem Tisch, hab ja auch bezahlt hier für zwölf Bier, dann kann ich auch mal eins nochmal da lassen. Und es war halt war leider fucking genau, als ich dann losgelegt habe dieser Song mit diesem Riff, wo ich dann in die Breaks einfach einen reingegöbelt Jetzt hab. einfach auf den Ton das hat, der So, äh, 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 ja gut <lacht> ich glaube, wenn, wenn ich das Level noch gehabt hätte, dann hätte ich auch gleich irgendwie nochmal vor die Tür gehen können oder so, aber es ich, ich war wirklich komplett am Ende. Und der Barkeeper ist leider auch nicht blöd, der hört das natürlich, wenn er in den Pausen mit Sitzen auf und Down bei ihm unter den Tisch kommt und hat dann wird mich auch erwischt und ich musste es wegmachen, das war echt scheiße.
1: Ach, fair enough, ne? Wenn man es da rülps, dann kann man es auch wegmachen. Wobei man eigentlich dann meistens nicht mehr in der Lage dazu ist, aber ja, <lacht> geile Geschichte. Und also ist ja dein Tipp jetzt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wenn ich dann irgendwann mal nach Malle reisen kann, dann nur in den Megapark Keller, weil ich brauche ja irgendeinen Oh irgende Gott, ich weiß er eben. Ja, warte mal, ich brauche ja irgendeinen Way Out, also wenn ich da stehe mit Mia, Julia und äh, wie heißen die, Icke, Hüftgold und Lorenz Büffel, das gefällt mir ja nicht. Und dann habe ich ja wenigstens so ein Escape, so ein Exit Strategy, dass ich sage, okay Leute, ich gehe mal kurz aufs Klo und dann gehe ich hin, vorne hinten an die Bar, hole mir so einen so Zwei-Liter-Eimer-Wodka-Lemon und gehe dann in den Keller und dann findet mich keiner mehr. Und dann kann ich wenigstens da so ein bisschen abrocken. Ja, das ist doch schon
0: mal ich was. Dir, da habe ich schon mal ich was. Ich sage dir 100%ig, warum das nicht klappt. Warum? warum? Also, diese Band wird es nicht mehr geben. So. Also 100%ig nicht. <lacht> Wie lange ist das denn Konzept, her? <lacht> dieses, Naja, mindestens zehn Jahre oder so. Also <lacht> kein Moment mehr als zehn Jahre. Meine Güte, und diese, ey. Und diese, dieses Konzept, so oben Idiotenmusik und unten... Was für feine Leute. Das geil. Das wird es garantiert auch nicht geben. Also das wird sich garantiert so wenig rechnen mittlerweile. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass im Keller gar nichts mehr zu finden ist. Geschweige denn, dass da irgendwie Live-Musik läuft. Ich
1: kann mal da kegeln. Kein mehr einfach.
0: Naja. Aber das ist ja
1: Perspektive, nicht. feine Leute. Das ist ja voll und von oben herab, dass man jetzt sagt, nur die, die, die Unfeinen, also die, sagen wir mal ganz
0: salopp, die ja, sind Das <lacht> sind alles Peak. Peak wirklich, sind peak feine Leute, die, die, die Assis zu Mia in Julia Ruhe. in Ruhe mal Hitler machen wollen. Das stimmt. das, <lacht> nee, das ist
1: die andere, feine, das ist doch die Melanie.
0: Melanie, äh, wie heißt der denn? Melanie Müller. Nee, da ja, das stimmt. Das, also, das, das, ist, das ist insofern nicht richtig. Die haben bei Mia Julia Hitler gemacht, aber Mia Julia, Ehrenfrau, hat direkt zu ihrem DJ gesagt: ey, mach Mucke aus, mach Mucke aus. Und hat, also die waren nicht nackig, aber ja in Schlübi und dann irgendwie sie maximal kleiner BH, hat sie zu den Typen halt gesagt: so irgendwie zehn Faschus oder so, die da auf so einem standen, ey. Rollt eure scheiß Flagge rein und verpisst euch. Geil. Oder, macht, oder wenn ihr nochmal abhitlert oder so, werdet ihr rausgeschmissen. So einen Scheiß will ich hier nicht haben. Mega Ehrenfrau. Stark. Also wahrscheinlich dann auch, also stell dir mal vor, da kommen dann irgendwelche Fotos oder so von ihr und Hitlergrüß machenden Idioten so. Also ein bisschen Kalkül, ein bisschen Karriere. Entscheidung war das garantiert auch. Aber trotzdem, geil. Gut ich Fahr. find's, da ja. Das
1: ist super. Ich, ich kenne die auch gar nicht. Ich weiß nur, dass die da halt singt, aber ich kenne
0: auch keinen Song. ich weiß es nicht. Also so, jetzt aber noch mal, schwenk zurück, schwenk zurück. Ja. Ich sag dir, mach das nicht. Verlass dich nicht darauf, dass da irgendwas ist, was du irgendwie gut findest. Rechne einfach damit. Du findest alles unfassbar beschissen und dann lerne die Situation, die du nicht ändern kannst, zu umarmen. Finde das ist das, gut, das, ja. das Goldene, den goldenen Silberfaden in der Scheiße und zieh dich dann irgendwie daran raus. Ich finde zum Beispiel so manche Male-Songs wirklich ernst gemeint richtig mega. Der, der Song, ich weiß nicht mehr ganz von wem der ist, Saufi, Saufi. <lacht> Ich finde, das ist eine der letzten Songs, die ist irgendwie... Na, klassisch, ey, sicher. Sing mal oh, an. Prozentlich, hast du ihn schon mal gehört. Der Refrain ist halt. Sophie, 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 wir saufen richtig hart, ich bin ein Saufautomat. Oh ja, das doch, das. das habe ich schon mal gesagt. Das gelassen. ist so ein geisteskranker Banger. Der hat auch jede einzelne Passage von diesem Song, ist halt eine für sich genommen. So krasse Hookline, dass sie als Locker, als Refrain, als Eigenständiger in anderen Songs von anderen Schlagertypen auch irgendwie komplett schon den Song retten würde. So. Und der hat einfach vier oder fünf oder so Refrains in seinem Song, die so gut sind und einfach alles, das Beste, was er hat, in einen Song, zusammengeballert. geballert. Und der hat irgendwie so eine geile, stumpfe, aber auch irgendwie nicht so dumme irgendwie Message und so einen Drive, irgendwie, wo ich mich richtig reinlegen kann und richtig so, weiß ich nicht, Fresse an die Busscheibe hauen und abfeiern. Der Typ heißt Tobi
1: mit Doppel-E. -E oder, ja, Doppel-E -E von Tobi. Toppe. <lacht>
0: ich habe ich hab
1: letztens nur dieses eine äh, Wir sind schon wieder bumsbar Das fand ich auch, äh, das ist doch von Icke Das fand ich so vom, vom, äh, von der Melodie ganz, ganz knackig Und das ist ja auch so ein Song Welcher Song? Iko hat ja auch immer irgendwelche Songs gespielt da, der macht ja manchmal DJ auf so einer äh, Kirmes welcher Song war denn letztes Jahr? Ach, diese Leila und sowas. Das war jetzt dieser Punkt. Ja, so der Lähnchen, war auch dick, auch genau. Also ich
0: finde ich, find ich auch immer noch, dass das ist alles ein bisschen überregel gewesen. Nur weil jemand über Sexarbeit singt, heißt das doch weder, dass der Sexarbeit stigmatisiert oder irgendwie protegiert oder so, der singt doch einfach nur darüber. Und ich fand das irgendwie eine richtig beschissene Sache, diese ganze Diskussion über diesen Song, der das Ganze ja auch nur nochmal verdoppelt und verdreifacht hat. Die Klickzahlen, auch eine dämliche Kacke gewesen. Ähm, jedenfalls, Icke ist auch der neue Mickey Krause. Also Icke Hüftgold hat ja nicht nur hier den den... Ist
1: der von ihm? Der ja, das ist von war. ihm. ihm
0: ja. also was, was ich auch richtig gut das finde, ist, von ist ihr. dass äh, ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, ja. aber ich schwanke noch. Auch ein Knaller. Das ist ein, das ist ein, das ist ein valider Gag. Und Ike hat übrigens er hat übrigens auch Courage gezeigt und irgendwie Rückgrat. Der hat zu Beginn des äh, Ukraine-Krieges 2022 irgendwie zwei, drei Wochen damit zugebracht, Reisebusse zu organisieren, die irgendwie nach Stettin oder zumindest an die polnische Grenze gefahren sind und da ukrainische Geflüchtete aufgelesen hat und auch auf Familien verteilt hat, so in seinem Umfeld und irgendwie Freunde, Fans und so weiter. Der hat ein riesen Netzwerk aufgebaut, wochenlang und irgendwie logischerweise war auch irgendwie ein bisschen Corona bringt noch, aber seine Karriere komplett ruhen lassen, einfach nur, weil er es nicht ertragen hat, wie scheiße das läuft und dass er sich gedacht hat, ey, ich kann doch gut Sachen organisieren, ich habe doch breit aufgestellt, irgendwie viele gute Leute, die ich kenne, die irgendwie helfen könnten, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, ist ein guter Mensch, glaube ich, einfach.
1: Ja, glaube ich auch. Und man, was ich gerade so gedacht habe, bis auf diese Ausnahme Melanie Müller, das ist ja wohl so eine Fascho-Tante, die auch nicht ganz so hell in der Birne ist, haben diese Leute, obgleich die in dieser Branche sind, wo es viel umsaufen, Sex, Bumsen, was auch immer geht, relativ wenig so skandalöse Dinge, ne? Also ob es jetzt Mickey mhm. Mickey Krause ist, ja auch schon ewig die Karriere, äh, Icke Hüftgold, dann diese ganzen Leute, man hört relativ wenig so Nebenschauplätze, äh, wo die so irgendwelche Sexismusskandale, Rassismusskandale, ja. die machen eher so halt Party für die normalen Leute, ne? Und es ja. ist irgendwie irgendwie, hört sich das ist das auch gleich wieder ganz schön entspannt. Und, also ich finde das, ich habe da auch früher viel mehr draufgehauen, ich ich finde das eigentlich so koexistent ganz cool. Das ist jetzt nicht meine Mucke. Aber pff, was soll's? Also, die Leute sind, glaube ich, äh, die umarmen wirklich so auch alle, ne? Die nehmen alle mit. Da ja. kann jeder hingehen.
0: Ja, ich versuche, jetzt erzähle zwei Sachen. Einmal, ähm, ich glaube, es ist ein unfassbar harter Job, weil, wenn du im, im kompletten, es ist ja komplettes Chaos. Das ist ja kein richtiges, kein richtiges menschliches Leben mehr, wenn du da in so einen Laden gehst. Die Leute ja, also meine, ich kotze auch an den Tisch, ist ja da. Standard halt. Also wenn du das nicht gemacht hast, kommst du ja mehr oder weniger gar nicht rein. Und du bist ja da und hast ja dein alltägliches Leben. Ne? Diese Leute, die da jetzt am Feiern sind, das ist ja deren Ausnahmezustand. Das ist ja einmal eine Woche im Jahr, von mir aus im, oder in meinem Fall einmal alle zehn Jahre eine Woche oder so, wo du dann da am Durchdrehen bist. Aber für sie ist das ja Everyday Life. Du kannst ja nicht durchdrehen oder dir irgendwelche Skandale laufen. Du, du musst einfach deine komplette Energie da drauf richten, zu, zu überleben einfach in solchen Situationen. Und dann nicht komplett durchzudrehen. Erstmal das. Und dann Nummer zwei. Ich habe neulich so ein unfassbar geiles Real gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Irgendein Typ, der aktuell einen ganz gut laufenden Hit hat. Ich glaube, es war nicht Icke Höfgold, weil er hatte keine schwarze Brücke an der Ich war irgendwie so ein blonder Dude. Der sah so ein bisschen aus wie Knossi. Ich guck mal vielleicht noch gleich im Laufe, wenn du mir irgendwas erzählst, gleich, ob ich irgendwie rausfinde, wer das war. Der Typ steht auf der Bühne, singt seinen Hit. Wie gesagt, ein aktuell wirklich sehr gut laufender. Die muss ich wieder lang. Und dann kommt diese scheiß TikTok-Show und sagt: POV! Du trinkst während deines Auftritts ein Glas Pisse. <lacht> und dann steht er vorne in so einem Club, Bums voll der Laden, irgendwie 2000 Leute vielleicht da drin. Und es kommt eine Kellnerin von Weitem mit sechs leeren Gläsern und einem knallenvollen Glas. Und geht dann so nachvollziehbar kommend an ihm vorbei. Er sieht das auch schon von Weitem. Und geht schon extra an die Kante von der Bühne, weil er halt während seines Songs dann da in dem Moment, wo Nils Schwende kommt geiler Move macht mit unseren Bierechsenwinden. <lacht> Überrascht die Kälterin so, indem er <lacht> das Glas greift, das einzig volle auf, die, auf ihrem Arm, setzt an, nimmt zwei riesen Schlücke, zwei, drei, geht, dreht sich um, geht zur Bühne, dann setzen sie Geschmacksknospen ein. Er, er schaudert, stellt das Glas weg, spuckt nochmal so einmal rein, geht dann zur Kamera und sagt: Das war Pisse! wenn <lacht> <lacht> der Song dann weitergeht. Oh Gott, ich hoffe, ich finde noch raus, wer das war. Ich gucke mir ja, gleich mal guck nach. nach. So unfassbar. Weil ich das auch so nachvollziehen kann, was er halt machen wollte. Er wollte sich halt feiern lassen. Oh, da kommt Bier hier. Guck mal hier, Leute. 1, 2, 3, zicke, zicke, zicke. Ah, oh Gott, ey, muss das schlimm sein. Und dann musst du das halt noch irgendwie eine halbe Stunde durchhalten, bis da endlich dein, dein letzter Scheiß hinkommt, bis du wieder von der Bühne kannst und in Ruhe kotzen kannst. <lacht> es muss so schlimm sein. Und das ist dein Leben halt einfach. Das, das kann doch nicht wahr sein Leben. So, ey, ich hab's, ich hab's, ich hab's, pass auf. Du kannst ja raten, wer es war. Also, der, ich habe mir einen Artikel vom Express gefunden. Schöne Grüße, geht raus. An Unsere liebe Kölner Bild. Gerade performte er seinen wohl bekanntesten Song, Abfahrt, als den er Kenn in Frischung sehnte und sich kurzerhand ein Hupen vom Tablett eines vorbeilaufenden Kellners schnappte. Ich dachte, das war eine Kellnerin, na gut. Doch statt den Inhalt runterzuschlucken, spuckte Finch, ah, jetzt habe ich gesagt, Finch ist es, ihn gleich wieder aus und rannte in Richtung DJ-Pult, um das Getränk schnellstmöglich loszuwerden. Den Grund lief er gleich mit. Das war Pisse, dass er <lacht> dem Publikum mit er <lacht> sich sichtlich angeekelt die Nase säuberte und auf die Bühne spuckte. Oh oh Gott, Mann, ey, das Wir haben doch über Finch auch schon geredet, dass er sich über Rock am Ring beschwert hatte und so. Ich glaube, <lacht> äh, der, hat, der hat kein leichtes Jahr. Der hat kein leichtes Leben.
1: Aber generell, dass das, <lacht> dass das in diesen Läden so normal ist, dass da Pisse serviert wird. <lacht>
0: Und vor allem auch einfach nur gar keinen <lacht> Kontext oder Weil ja, jeder hat es ja gesehen. Das war ein bisschen. So, Folgentitel, Folgentitel steht. Ja, Folgentitel oh steht. God. Und das, also das ist Warum ja hast du das jetzt eigentlich gefragt? Willst du nach Mallorca oder was ist da los? Nee, also es knüpft ja total an an,
1: äh, an dieses, ähm, die machen da jeden Tag ihren Everyday-Job und, und da ist wirklich Ausnahmezustand. Also, ich, ich würde da auch nicht den Job machen wollen, aber ähm, was ja eigentlich so unsere Quintessenz aus der ganzen Geschichte ist, dass das recht stabile, äh, coole Leute sind. Und also würde ich jetzt mal so von Weitem beurteilen. Nee, ich habe es gefragt, weil ich mich so weltfremd gefühlt habe bei diesem Gespräch, wo die alle wussten, auf welcher Straße hier, Ecke, die Straße, weiß man, das ist das lokal und so. Ich weiß gar nichts. Und nein, also ich überlege, ob ich irgendwann das nochmal mache. Ich meine, why not? Also mal so drei, vier Tage... Klimawandel, scheißegal. Fliegen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also.
0: Ich würde äh, gerne wissen, ob ich es hasse. Satz. Ist es jetzt ein beschissener Satz? Wenn ich den höre, will ich auch mal auf die Leute einschlagen, die den sagen, aber Mallorca ist ja nicht nur der Ballermann, ne? Hat mhm, auch genau. Wunderschöne Gebirgsformationen äh, Gebirgs, äh, und die, den Torrent de Paris habe ich ja mit hier schon mal hier im äh, Potti besprochen auch. Ja. So eine riesige fucking Schlucht, die ich runtergewandert bin. Das war abgefahren, das war so richtig. So, also, Core-Memories. Das werde ich ein Leben lang nicht vergessen, wie krass das war, da durchzulatschen und wie verloren man sich vorkommt. Und irgendwie auf, mal, auf Malle einfach. Ne?
1: marathon Markus sagt das auch immer. Ja, Malle ist ja nicht nur der Ballermann.
0: Ne? Da gibt es ja auch ja, die ja. Auf, Was meinst, auf wenig wen einschlagen will. <lacht> oh Mann. Also, du kannst es ja, ja so einplanen, dass es bei einen Abend, äh, Muss ja nicht irgendwie Klimasünden. du kannst ja einen Abend dann auch mal äh,
1: genau. Ballermann ja einräumen. Dann,
0: reicht ja auch. Ich glaube auch, das reicht haben. Ja. Das reicht. Ja. Wo wir dabei sind, den malle sind, einen
1: habe ich mir noch aufgeschrieben, das aber kein wirklicher Malle-Sänger. Das hatte ich für heute, wollte ich mal mit dir thematisieren. Wir als alter Musikpodcast podcast tu, ich als weiß, alter es, musik Sag, rat, ich sage dir
0: das. Steve Harwell, der Sänger vom unfassbar riesigen Superhit Hey Now, you're a Rockstar, ist gestorben. Nein. Was? Das ist Es gibt eine größere News als die, ich fand das total schlimm. Ja, also, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen,
1: höre ich, höre ich jetzt zum ersten Mal und vielleicht viele Hörer darüber reden auch. Dann. Darüber reden wir gleich. Ich wollte wissen, weil ich bin, ja bin ja häufig, aber nicht immer, aber manchmal late to the party und bin ich darauf aufmerksam geworden. Hier im Haushalt ist es total verpönt, könnte aber auch auf Malema auftreten, mag ich aber total. Was hältst du eigentlich von ski Kennst du ski oh.
0: Ja, die Klar, kein Shigo. Shigo hat den äh, mit Friesenjung, den zumindest genau. Sommerhit des Jahres 2023 gibt Also meiner Meinung nach ist der Hit des Jahres noch nicht entschieden. Aber es entscheidet sich zwischen Komet, der das, das Frühjahr bestimmt hat, und Friesenjung.
1: Ja, also finde ich beide ich sehr gut. Ich finde auch andere Songs... Man, also ich habe mir so ein bisschen durch das Oeuvre gehört von Shiago äh, von äh, Mietfrei, Bubu, du lebst mitfrei in
0: meinem Kopf. Ähm, mag ich also ich finde es ganz cool aber stößt ich habe auch wirklich gar nichts ich habe wirklich gar nichts dagegen es macht, es macht mir ein gutes Gefühl genau. was, beim, also was andere Sachen beim Hören nicht schaffen ja. ich finde es interessant genau ähm, und es ist ja trifft ja offensichtlich einen kranken Nerv so. und die also wenn irgendein Musiker das hinkriegt dass Leute halt irgendwie vor seiner Bühne pogen, dann ist da auch entweder die Mucke scheißegal oder wir alle hängen so ein bisschen anachronistischen Vorstellungen der, dass es nur bei Rock cool ist. Wenn da irgendwie, das ist ja so, weiß ich, Gabba mit Rap oder so, keine genau, Ahnung, also ein wenn da die Kids so anderen nehmen oder so, dann ist das doch geil auch. Dann lass sie doch alle feiern zu, was auch immer sie wollen und solange man sich da irgendwie vernünftig einen mitkelt vor der Bühne, ist doch auch alles geil. Ja, finde ich auch, genau.
1: Und das, ähm, ich finde es auch irgendwie interessant, dass diese Holländer da mit bei Friesens, äh, Friesen, jung, ähm, mit 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 und so, also ich finde es irgendwie, ich bin kein Kenner, doch ich bin fein Schmecker. Ähm, ich finde es irgendwie, macht irgendwie Bock zu hören. Und ja, es macht
0: total Bock. Es, es macht richtig Spaß, macht gute Laune. Es ist schön, es ist so auch auf so einem schönen Level dumm, so dass ja. man das gerne mitmacht, so einfach. Ja. So aus, einmal ausklinken das Modul und dann morgen wieder rein und in der Zwischenzeit einmal die Festplatte nullen, so irgendwie. Und dieser Crow-Effekt, diese Maske, diese Skibrille ähm, ja, läuft, immer,
1: ne? läuft ja. irgendwie immer. Das ist immer so ein bisschen mysterious. Spooky, geheimnisvoll. Man will irgendwie auch wissen, wie der Typ in echt aussieht. Ähm, das ist schon, ist schon ein cooler Move und ich glaube, der macht sein Ding. Und äh, kam ich jetzt irgendwie drauf bei
0: dem äh, Thema hey, Bitte, bitte, Malle. bitte. Der soll einfach niemals seine Maske ausziehen. Crow macht das schon genau richtig. Seitdem so, also so, solange du irgendwie die Maske anhast, bleibst du auch immer jugendlich und immer cool und immer fresh. Sobald du die mal ausziehst, bist du halt irgendwie kein, für mich so, verlierst du einen Riesenfaktor deiner, deiner irgendwie. Dein, dein Sparkert so. Mhm. Als Slipknot die Masken damals ausgezogen haben, dachte ich auch, ach so. <lacht> ah, stell dir mal, vor, alte, dicke Leute. Stell mal oh,
1: vor, Crow so. zieht die Maske aus und sieht dann aus wie Thomas Gottschalk. So richtig alt und verwelkt, dann <lacht> macht dir gar nichts ja, mehr. Du kannst,
0: du, du kannst ja einfach googeln, wie der aussieht. Also es gibt ja auch Fotos von ihm. Carlo! Ja, 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 man kann das ja irgendwie sehr schnell rausfinden, indem man einfach mal Crow ohne Maske eingibt. Will ich aber nicht. Aber dadurch, dass er, ja, muss man ja auch nicht. ne Und dadurch, dass er es ja auch irgendwie konsequent durchzieht, bei jedem Pressetermin, bei jedem Fotoshooting, bei jedem Scheiß oder so, seine Maske anhat, äh, behält er sich sehr viel seines unsterblichen, jugendlichen Charms irgendwie bei. So Sido oder so, der hat ja nicht mal irgendwie pff, gefühlt zwei Wochen durchgehalten, bevor er das... Ja, er hat zum Beispiel, ich weiß noch, das war 2005 oder 2006 oder so, da waren wir alle so fucking jung, dass wir gar nicht dann dachten, dass man auch einfach zum Konzert hinfahren könnte. Da hat er in Rostock gespielt und alle hatten auf ihren Digicams, die dann irgendwie wieder in der Schule waren, Fotos von ihm und wir waren so, die nicht hingefahren sind, hä? Wer ist das denn? Was ist das denn für ein, für ein Vogel? Sigi? Ja, das, das Sido. du! Ich meine, hä? Und wo ist sein hier Bling Bling? Ja, hat er gesagt, hat er in Berlin vergessen. Und dann ist er halt, hat einen Auftritt ohne Maske gemacht. Das war so, oh, okay. Dafür hast du ja bezahlt so mehr, wegen weniger ja die geile Maske-Szene, aber er hat es halt einfach vergessen.
1: Hat er einfach vergessen. Ja, aber das ist doch auch irgendwie cool. Also locker, locker damit umgegangen.
0: Crow hat eine ja, Szene hat auch, gemacht, wäre nicht aufgetreten. Ja, hat er auch einen Fick drauf gegeben, was die Leute in Rostock jetzt irgendwie darf, darüber denken, dass er jetzt ohne Maske rumläuft. Der war ja damals schon irgendwie ein Motherfucker, das würde ich nicht angehoben haben.
1: Apropos, ey, wir die Überleitung, die sind heute wieder King. Wart ihr nicht jetzt letztes Wochenende auf eurem
0: größten Gig aller Zeiten? Hast, Hast du den, da? Den, Nein. Wenn, wenn du das hier hörst, stehe ich. Also, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das hier hört, stehe ich vermutlich heute als äh, Hidden Treasure, als Hidden Diamond mit im äh, Set von Show Freaks. Schöne Grüße am ähm, um Wasted in Yamen Nein. Zwischen, zwischen deine Cousine und äh, dem Broilers auf der kleinen Hundehüttenbühne. Schöne Grüße. Äh, und ich darf bei einem Song mitrappen.
1: Nein. Du spielst ja, beim Wasted in Yamen mit. Also, wer es nicht kennt, ja, nochmal alle mitnehmen hier. Die Hörer, die wir haben, Hörer in die... Wissen Sie vielleicht, wir sind große Feine Sahne-Fans. Das ist ein selbstveranstaltetes Festival in Jamen, in MV, äh, von der tollen Band Feine Sahne. Und da äh, spielen anscheinend, und ich habe mich, ich habe immer die ganze Zeit mitgetickert, als dann der Timetable rauskam. Ich kenne ja so ein bisschen Georg Band Umfeld, Georgs Band Umfeld, und da sind die Show of Freaks in mir schon ein Begriff. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, krass, die spielen da auch. Die standen auch relativ weit oben auf dem Flyer. Ein unfassbar geiler Spot. Also Freitagabend
0: Freitag 21:50, oder? Main Headliner, Alter. Geiler geht ja nicht. Also, wie, wie, also, außer du bist halt wirklich eine richtig fette Band, aber... Freitag 20.30 Uhr, was, was kannst du? Da sind alle gerade angekommen, alle haben die ersten Büchsen auf, alle denken sich so, jetzt aber mal auch ein bisschen Mucke gucken. Und die werden alle, alle, alle zu Show Freaks kommen. Ich, ich gönne den Boys das so hart. Die sind so unheimlich lange schon äh, zusammen am Mucke machen, machen auch einen geilen Stiefel oder so und sind live irgendwie mittlerweile so gut und so witzig und ich freue mich so, so, so sehr darauf, ähm, mit ihnen das erleben zu dürfen. Ich bin richtig, richtig happy. Also und Dass ich selber noch mit auf der Bühne darf oder so, ist äh, ein i-Tüpfel. Ja, ja, ich würde auch mitfahren und mich für sie freuen, wenn ich überhaupt gar nicht auf die Bühne durfte. Ist mir eigentlich scheißegal, ich, ich will einfach nur, dass es den Boys gut geht. Hast du dich da reingeschummelt oder haben die dich gefragt? Nee, gar nicht, nee, gar nicht. Ich war schon, das habe ich schon öfter mal gemacht. Also wir, ich habe eigentlich nur geschrieben so, ich. Machen wir, machen wir Cinderella. Das ist halt der Song, für den der Rap-Part geschrieben wurde. Er hat nur äh, Ja mit drei Ausrufezeichen und irgendwie ein Feuer-Emoji mit, mit einem spritzenden Penis geschickt oder so und dann wusste ich, es geht ab.
1: Geil, vielleicht ist also bestimmt ist Monchi und die die Gang, die sind ja Freitag bestimmt auch schon da, die sind ja halt das ganze Wochenende da. Da kannst du ja mit denen mal so ein Abhängen.
0: Dann, ja, egal, ich will. Ich nee, ist ja mir aber nicht. Du verstehst, du verstehst das falsch. Ja, ich weiß, du bist da Famegeil, aber ich, ich das ist so ein. Ich bin nicht Famegeil, ich so bin Fangeil, ich bin Fan. Fangeil, Fan. Fan ja ich ja ja, also ich werde schon. Wird schon irgendwie was laufen, aber ich, ich, will einfach nur, dass du das verstehst, dass wir, wir so kleinen bands sind so wirklich fünf, seitdem wir 15, 14 sind so am craven dafür, dass wir auf so geile, große Festivals auch mal dürfen, weil wir ja gute, stabile Bands sind auch, ne. Aber es ist halt irgendwie einfach meistens nicht in the cards, dass wir das können. Und die haben es jetzt einfach. Und es ist einfach so schön für sie. Ich kann das irgendwie gar nicht richtig. Du darfst ja noch mitmachen. Darlegen, wie geil das für die ist einfach. Ja, ich muss, ich muss gar nicht mitmachen. Ich will so, ich hätte auch Karten gekauft und es vor der Bühne erlebt oder so. Einfach nur, weil ich, weil ich diesen Moment so schön finde. Und die, die armen Boys, die werden normalerweise werden die auch schon auf zwei, drei Shows von ZSK, von der riesen Punkband aus Berlin mit am Start gewesen als Support, haben sich aber jedes Mal irgendwie Corona gefangen oder so. Oder Tour wurde gecancelt, weil einer aus ZSK-Corona, irgendwie sowas war da mit am Start. Und da habe ich auch gedacht, boah, die Armen, Alter. ne Die werden sich wahrscheinlich monatelang darauf gefreut haben und darauf vorbereitet haben oder so. Und dann kurz vorher, zack, haut es einem die Beine runter. Und jetzt weiß ich ganz genau, es wird nichts passieren. Es wird einfach super werden, das Festival findet statt, die Band spielt, die Band wird vollzählig sein und es wird einfach nur geil. Ich habe richtig, hab richtig Orakel von imi mäßig das im Urin. Mega, das Orakel von Imi hatte bisher immer recht. Bleibst du dann auch
1: Samstag und Sonntag auch noch da oder äh, nur Freitag? Nee, und weil Samstag ist ja
0: dann mein größter Auftritt aller Zeiten und wir spielen im, im, äh, ich glaube mit 3.500 Leuten in Richtung 4.000 Leute äh, befüllten IGA Park zusammen mit Dritte Wahl. Also wir, zusammen, wir sind der Support von Dritte Wahl. so. Also. Das wird ja ein Wochenende, ey. Da können, wir das ja ein
1: ein, Wochenende. da können wir ja einiges hier mitbringen, wieder an Geschichten. Da geht es hier nicht nur um Ballermann, so meine kleinen Träume. <lacht> da geht es um, um, um die richtig gelebten
0: Träume. <lacht> Ja, die, okay. Ja, der, der Kontrast ist schon irgendwie greifbar, ne? Von, ja. von, sag mal, warst du auch schon mal auf Ballermann zu? Darf ich Lug, ich da bin hin? Ballermann. Ja. So, dann erzähl ich jetzt mal, ich erzähl bei so viel guten Nachrichten, ich jetzt mal was Trauriges. So, nee. ja von Smash Mouth, diesem berühmten Song, den wir alle geliebt und gefeiert haben, aus Schreck, wo Schreck im Scheißhaus sitzt und die Tür auftritt, zu Somebody Once Told Me the World is Gonna Roll Me. Der arme Typ ist gestorben und könnte es beschissen ja nicht sein, an der fucking Leberzirrhose. Der arme Hund, der ein Welthit, also mehrere Welthits wahrscheinlich hat irgendwie, ne? Der hat ja auch für Schreck 2 den Soundtrack geschrieben oder was mit seiner Band Smash Mouth ist ja irgendwie kult mittlerweile. In den letzten, ich glaube, fünf sechs Jahren dadurch, dass das zum Internet-Hit halt wurde, dieser dieser Kick-Zahn-Body ähm, <lacht> noch mal ein bisschen gesteigert sogar in der Wertschätzung. Der ist geliebt und vergöttert wahrscheinlich von vielen. Hätte garantiert auch noch ein paar irgendwie geile Tourneen abfallen können, wenn er darauf Bock gehabt hätte. Oder wenn er die körperliche Verfassung oder die geistige, mentalverfassung dazu gehabt hätte. I don't know. Und der arme Hund säuft sich einfach zu Tode. Wie beschissen ist das? Ja, mit
1: Erfolg kommt doch dann auch manchmal so der Absturz. ne? Vielleicht, wenn er ja. nie erfolgreich gewesen wäre, vielleicht hätte er trotzdem viel getrunken, aber vielleicht nicht so doll. Oh, es zieht mich jetzt ja wieder voll runter und ich habe gerade gelesen, passt ganz gut, äh, Christoph Daum, kennst du noch Christoph Daum? Hier, Trainer, <lacht> Leverkusen. Ähm. Christoph Daum ist
0: wieder da und in Frankfurt kauft der Coca. <lacht> kennst du dieses Video von ihm, wo er irgendwie in der, in der Bahn hockt und da kommen so ein paar Frankfurt-Fans zu. Irgendwie ja, stimmt. Dem, ja, sehen richtig, ihn da sitzen äh. und schreien ihn so an und singen dieses Lied für ja, ihn. Ja, ja.
1: Ja, ja, und das, da, da können wir jetzt mal die Daumen drücken, weil der Mann hat Lungenkrebs und ähm, ist oh. gerade in New York auf einer Intensivstation, aber ich finde ihn, er hat also er hat ja immer einen guten Humor, finde ich, bewiesen. Ich fand ihn auch immer, oder ich finde ihn, ist ein stabiler, cooler Typ und deswegen sollte er auch mal jetzt hier alle die Daumen drücken. Er hat gemeint, es ist wie beim, wie beim Fußball, jetzt wird auf die Krebszellen Pressing ausgeübt, sodass sie so unter Druck stehen, dass sie sich zurückziehen müssen und so. Er hat das in so Fußballfloskeln verpackt und er hat noch voll den Mut und hat voll die Power und so. Und jetzt schicken wir mal alle irgendwie äh, beste Wünsche raus ins Universum, dass, dass er das schafft und äh, dass das nicht so traurig endet wie bei Smash Mouth Boy, ähm, den du gerade angesprochen hast.
0: Also, wenn wir jetzt eh schon bei traurigen Themen sind, er schafft's. Christoph, wir klauen dich, du schaffst das. Ich, ich weiß überhaupt nichts von ihm, aber immer, was ich so an Compilations, an geilen Sprüchen von ihm gesehen hätte, fand ich. Fußballfach mal erster Stunde. Ja, ist ja in Ordnung. Ist, ist mir ja auch egal. Kann er doch. Das schadet ja nicht. Nee, das schadet ich fand, nicht. Ich, ich fand ihn halt immer sehr irgendwie witzig und erbaulich, wenn ich was von ihm gesehen habe. Deswegen auch von mir, Chrissy, alles, alles erdenklich Jude. Ich hoffe, du schaffst das, lieber Jung. Wo wir gerade von irgendwie ähm, geilen Compilations reden, ohne dass ich irgendwie herzlos klingen will. Äh, die Chris of Down Compilations. Fandst du unser Klaus Kinski-Intro aus der letzten Folge, fandst du das so nazi -mäßig? Nö, ne, null. Ich, ich liebe Klaus Kinski. Du dumme ja, ja. Saudo! Ich fand das auch geil. Aber ich habe so eine, eine Nachricht bekommen, die war nur, was ist das für ein Nazi-Scheiß. So und der und dann irgendwie Link zu uns und irgendwie Sekunde vier oder so: der hat ihm in die Fresse geschlagen! Ich liebe. Ähm also das. Ja. Das, war, das war in der letzten Folge Klaus Kinski, das war kein Nazi-Scheiß. Ja, also das kann ja nur jemand geschrieben
1: haben, der die Legende Klaus Kinski nicht kennt. Es gibt diesen legendäre, äh, legendären YouTube-Zusammenschnitte aus dem, ist das Fitz Caraldo?
0: Nee? Ja, ja, genau. ja, ja, ja genau.
1: Okay, Fitz Caraldo. Ähm, genau, wo sie mit dem Schiff in dem Urwald sind und dann, äh, diese das musst du euch einfach mal angucken bei YouTube, wie der Typ dann auch ohne dieses ganze Inszenieren, was heute total stattfindet, einfach so voll aus sich raus. Ähm, ich denke, der war häufig auf Koks, also er hat immer sich so die Zähne geleckt und so, der war sehr, sehr auf Drogen, da völlig ausrastet, einer der größten Schauspieler, deutschen Schauspieler aller Zeiten und da die Leute zusammen scheißt und auch ähm, die Einheimischen, vor Ort, die da äh, an dem Film beteiligt waren, äh, Werner Herzog im Anschluss an diese äh, Ausraster von Klaus Kinze gefragt haben, ernsthaft gefragt haben, ob sie ihn für ihn umbringen sollen, weil er denn, <lacht> weil, weil, weil sie da quasi so einen Beschützerinstinkt Werner Herzog gegenüber hatten und äh, sie hätten das dann auch gemacht, hätte er sein Go gegeben, hätten die ihn umgebracht. Ähm, und ähm, Das ist schon äh, ein krasser Typ gewesen und ich, also als ich die ersten äh, kleinen Soundschnipsel gehört habe, wusste ich schon, wer das ist. Und natürlich kein Nazi, sondern legendär. Also es gibt auch ähm, Max Giermann macht den unfassbar geil nach. Also das ist unglaublich, wie naturgetreu der Klaus Kinski
0: imitieren kann. Bin ich auch riesiger Fan von. Also, also da hast du mich voll ins Herz getroffen. War das die Bambi-Verleihung, wo er als ja. Klaus Kinski auf die Bühne kommt? Das das nicht. So witzig. Ich, kann gar nicht, ich konnte gar nicht glauben. Man kann da nicht weggucken, wie schön, ne? Der Max, wie heißt der? Mit der Max äh, Giermann, wie talentiert der einfach ist. Weil man ja wirklich denken könnte, ja, er ist es halt einfach. Ja, ja. also das
1: ist halt, ist halt irgendwie, das sieht man auch bei diesen ganzen LOL-Staffeln, dieses Laughing Out Loud von Bully Herbig da auf Amazon. Ähm, der kann so viele Leute, der kann auch ganz toll äh, ähm, Robert Habeck nachmachen, der kann ganz toll Sigmar Gabriel nachmachen. <lacht> der zieht sich die Typen so bis aufs Mark rein, dass der da sitzt und du einfach denkst, wow, das genau so ist dieser... Äh, diese Person, die ja gerade nachmacht, also bin ich riesen, riesen Fan von.
0: Also. ich find, ich bin riesen Fan von Leuten. Also natürlich Max äh, Giermann, weißt du, ja? Ja, geil, so Logo. Aber wenn du jemanden einfach nur mit einer hochgezogenen Augenbraue nachmachen kannst oder mit einem Akzent oder sagen wir mal, du bist, du bist so originell, dass du ein so charakteristisches irgendwie auszeichnendes Verhalten an den Tag legst oder deine Kunst ist halt so. Ne? guck dir ACDC an oder so. Du müsstest irgendwie nur, es nur vier Sekunden irgendwas anspielen in dem Stil von die Und alle wissen, ah, okay, ist ein ACD-Saison, oder? prägen ne? genau. Genau, ja. Na Blink, oder, oder so. Okay. Ja, sagen wir mal, ein bisschen schwierig, aber Rammstein, ne? Auch. Wie, wie krass äh, prägend einfach die, die Scheiße ist, die die machen einfach. Und Klaus Kinski ist genauso ein riesen in meinen Augen Künstler, von mir aus auch ein bisschen äh, zu Recht vielleicht aufgrund seines Temperaments ein bisschen in Deutschland auch verlacht, aber wie unfassbar krass klar das ist, dass dieser Typ halt geboren ist, um ein Star zu sein, einfach, ne, mit so einem Talent gesegnet und so einer Aura und so einer Präsenz und so im furchterregenden irgendwie Charisma, so ein mhm. Halo, was ihm umgibt, einfach, ne, da kannst du ja nicht umhin als sagen, yo, fucking go, Alter. Hier Kamera und hier ein Budget von Mach mal. einer halben Millionen D-Mark. Wir drehen jetzt einfach, was du willst. Und es wird auf jeden Fall riesengeil werden. So, oder? Ja. Äh, muss einfach huldvoll anerkennen. Jo, Alter, der war genau da, wo er sein sollte. Genau zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten. D der war ein Star einfach.
1: Wie kamst du auf den? Also, kam das einfach so aus dir
0: raus? Oder hast du irgendwas gesehen, wo du. Ich habe hier so eine Staffette an, an geilem Scheißdreck, was ich, wo ich mir draufschreibe, so Podcast mal verwenden oder so. Das sind so. Tonaufnahmen oder irgendwie so so Scheiße, die ich immer mal irgendwo reinschneibe und da stolpert ich dann gerade da und dachte ach so ja klar, geil
1: kann man nochmal mal nehmen. Witzig. Hatte ich nämlich auch letztens. Die Ludolfs sind genauso. Ist jetzt vielleicht ein bisschen der Abstieg im Vergleich. Aber die Jungs, also habe ich letztens auch so eine Compilation gesehen, wie der Manni immer kocht und so, was der dann alles so an Tipps hat, so wie man was kochen muss, das auch schmeckt. Das ist auch einzigartig. Diese Typen da ähm, lassen sich auch nicht verändern, sitzen auf ihrem Schrottplatz, wissen, wo alles ist. Es gibt irgendwie so Leute, die sind einfach irgendwie so einzigartig. Ich glaube, das ist, das, das ist der Begriff, der dazu passt. Und alles, was danach kommt, ist dann immer nur eine schlechte
0: Schlechte Kopie, ne? Genau so ist Wir es. haben schon mal drüber geredet. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Zen, im Zen-Sein. So sich vollkommen rausnehmen aus der Sache, mit sich im Reinen sein und dann nur seine Sachen machen wollen. So. Auch wenn das jetzt ein sehr großer, <lacht> vom Anspruch her, Abfall ist. Aber ich glaube, auch die Ludolfs sind einfach da, wo sie sein sollten. So. Genau. Auf ihre, in ihrer geilen Bubble so mit sich so. In der, in der Tätigkeit, die sie richtig fetzt und so. Ich weiß nicht, wer die entdeckt hat aber, und diese Reportagen dann gestartet hat. Aber der muss sich auch gedacht haben, Alter, wie geil ist das denn hier? Wie geil ne? sind die, die Jungs? Machen ja nur, Die machen ja nur Goldstaub die ganze Zeit. Egal, was die was die reden, ja. wie die sich anziehen, was deren Job ist, wo die sind oder so. Was sie essen. Die machen ja nur geilen Scheiß. Du musst ja nur die Kamera hinhalten und hast jedes Mal einen Hit einfach. Jeden Tag. Und bei also ich, ich sehe das überhaupt nicht so als lustig machen, sondern ich finde die wirklich nee, cool. Nee, ich auch nicht, nee. Ja, ich, ja, total. Weil die halt ich, man, genau das lieben, was das sie Beste machen. Auch, ne? genau. Ja, keiner will ihnen was Schlechtes, überhaupt nicht, nie. Und das ist genau der, dieser
1: Gegenpart zu diesem ganzen Influencer-Tum wo wir immer auch gerne zurecht auch draufhauen. Da geht es nicht irgendwie um Kohle machen oder irgendwie geile Werbedeals ans Land ziehen, sondern die sind einfach authentisch geil, so wie sie sind und dann kommt das alles von alleine. Und das ist irgendwie, ja. das ist einfach schön ist schon, ja. und so heilsam und tut irgendwie gut. Ich habe letztens noch mal geguckt und gesagt so, Mann, ey, die mag ich, obwohl ich die null kenne. Naja. Ja
0: ja, 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 Soll ich noch was? Also, wir sind ja auch schon ziemlich fortgeschritten hier im Podcast. Ja, also, ich ja, ja, ich würde jetzt ja auch bald mal, mal hier den,
1: äh, den Antennen. Achso, ich habe hab eine schöne,
0: oder ich weiß nicht, also nicht so eine richtig schöne, aber eine, eine, vielleicht eine Geschichte, wo man irgendwie was draus ziehen kann ja, für sich, raus. so in seinem, in seinem Alltag. Äh, ich bin heute mit der Bahn gefahren in, in der Gölner Innenstadt und habe beim, beim Bahnwarten unten so ein älteres Pärchen gesehen. Also so, im, im schon, also ich würde schon sagen, ein Überrentner, schon so betagt bis tatternd. <lacht> da ist es ja, Bahnfahren sowieso immer was Großes für dich. Also es ist ja irgendwie anstrengend, diese kleinen Buchstäbchen oben zu erkennen. So, Dann kommt die Bahn rein, ist das die richtige Nummer? Habe ich das richtig rausgesucht? So? Musst du irgendwie was hören, wenn die von woanders fahren? Oder? Keine Ahnung, es ist ja alles sehr aufregend. Ne? So, und dann fuhr die Bahn gerade ein. Die beiden saßen also auf ihrer Bank. Die Leute stiegen aus, die ersten Türen schlossen sich. Und das Pärchen, das ältere, <lacht> der Mann sprang dann plötzlich auf. <lacht> sprintete so in Richtung Bahn, schrie irgendwie so noch seine Frau an, sie soll jetzt mal bekommen so. Und er rannte dann so, wie gesagt, Richtung Bahn. Zwei, nee, drei, drei junge Boys haben das so bemerkt quasi. Und der eine von ihnen hechtete dann, obwohl er gerade aus der Bahn kam, nochmal entgegen seiner Laufrichtung zurück und drückte nochmal auf den Knopf, dass die Bahntür nochmal aufspringt. So. Ja. Und der ältere Herr ist so an ihm vorbei, hat ihn so keines Blickes gewürdigt, dreht sich so um und... Stemmt sie so richtig mit so Gewicht in die ja vor einer halben Sekunde gerade wieder aufgesprungene Tür und hält die so in Anführungszeichen auf <lacht> für seine Frau und winkt dann so ganz aufgeregt oder so, dass sie jetzt gefälligst mal hinmachen soll. So. Und dann verschwinden die beiden in der Bahn und würdigen so den, den Jungs halt so keines Blickes so und haben das, also mit Sicherheit auch nicht mitgekriegt. Ne? Und, die, und die zwei anderen Jungs haben das mitgekriegt und gucken ihn so ganz traurig an. Er dreht sich auch nur so. Und sie klatschen ihm dann so ein bisschen Beifall. Ist ja überhaupt kein großes Ding. So, ist ja ganz normal, dass man das halt macht. Ne? Ja. Aber was mich bei der Sache so stört, alle... Diskussionen, die du irgendwie führst in Richtung so die Jugend ist so verroht und alle benehmen sich so respektlos und diese ganze Scheiße, die du irgendwie ja jeder Generation über die vorangegangene, äh, die ja jede Generation von der vorangegangenen Generation sich irgendwie anhören muss oder so. ne? In solchen Situationen bin ich mir sicher, dass dieses ältere Pärchen, ähm, hätten die das überhaupt registriert, sich auf jeden Fall irgendwie mal anerkennt, genickt, bedankt oder was weiß ich gemacht. Die sollen ja nicht auf den Knie fallen, aber können wir irgendwie wenigstens mal Einmal so einen Kopf ja, so, so. Genau, oder? macht man ja. Aber die kriegen das ja nicht mal mit, weil die halt so in ihrer eigenen Welt unterwegs sind, weil die halt so irgendwie gefangen mit ihrem eigenen Stress sind, so mit ihrer eigenen Aufregung. Ich bin mir aber steht, dass sie in diese Meinung bestimmt reinhauen würden, dass junge Leute einfach heute viel respektloser sind als früher. Wenn mhm. du aber irgendwie nicht mal mitkriegst, vernünftig, wie nett manche Leute doch zu dir sind, dann ist das natürlich schwer, da irgendwie eine vernünftige Meinung zu bilden, die auch wirklich auf Tatsachen beruht. Und ich habe mir irgendwie vorgenommen, noch achtsamer zu sein so in meinem Umfeld, was so auch die kleinen Sachen angeht, weil es einfach irgendwie scheiße ist, dass man so einem Gefühl hinterherhetzt, was einem irgendwie eingetrichtert wird, weil man das schon immer gehört hat und schon auch irgendwie denkt und auch irgendwie denken will, weil die alle irgendwie so ein bisschen, weil das Leben so ein bisschen irgendwie zu schnell läuft für dich oder irgendwie du gerade irgendwie andere Probleme hast oder so und das irgendwie an irgendwie auslassen willst. Dabei ist doch der Kern des Lebens doch eigentlich gar nicht so übel oder fies, wie man oft irgendwie glaubt.
1: Hm. da kann ich mir jetzt auch mal Gedanken drüber machen. Das ist ein schöner, schöner Schlusssatz, ein schönes Schlussplädoyer. Bisschen,
0: bisschen priestermäßig auch. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja doch, nee, da muss ich erstmal drauf rumkauen. Das ist wie oft bei mir. Manchmal muss ich erstmal so auf so Sachen so rumdenken. Aber ähm, ja. Gutes Ding. Ja,
0: reichen, reichen wir uns alle die Hände hier, liebe Podcasts. Machen wir jetzt ein. auch hier so ist mal du einmal mein...
1: durch den Kopfhörer und durch die Mikros, reichen ich euch jetzt mal die Hand genau so. <lacht> <lacht> oh, nicht so fest, man ich in den Donald Trump, sondern immer noch normal.
0: Wer ist nochmal der, noch der Premierminister oder der Präsident oder so, der einem immer so knallhart die ja, Hände Donald, Donny. auch nicht noch irgendwer anders? Ich glaube, die anderen sind alle nicht so.
1: Also, das ist doch so ein so ein wannabe Männlichkeitsding so. Oh, ja, das, der hat einen festen Händedruck, der ist kernig, ich, der etwas drauf. Das waren bestimmt die Bayern da unten die Eiwanger und so ist ja auch,
0: warum jetzt nicht drüber reden? Ah, Scheiße da unten. da habe ich oh, auch gar keinen Bedarf Nee, nee, nee. Das ist, das ist eine Scheiße schon wieder. Oh Gott. Nee, oh, Gott, nee, 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 nee. Ich, aber wir waren doch so rund am Ende. ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Tschüss. Tschüss Leute. <lacht> Bis denn. <war> ein <lacht> 82. 82. Bis dann
1: tschüss. tschüss. tschüss.
0: Ich bin komplett im Arsch. Weiß nicht wohin mit mir. Ah nee, ist der falsche Song. We are wasted in Yamen. Wasted in Yamen. So und ihr packen wir hinterher. Wir sehen uns alle Leute vor der, vor der Bühne. Falls ihr nicht da seid, auch egal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Leben.